0: Bienvenidos al episodio número 5 de Un Poco de Todo, un podcast de Panda Podcast Network en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas Spotify, Anchor, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, iHeartRadio, Radio Public, Pocketcast, Breaker y Stitcher. Suscríbanse en YouTube y presionen la campana de notificaciones para que tengan la primicia cada vez que suba un episodio. Dejen sus mensajes de voz en Anchor con sus recomendaciones para futuros episodios. El día de hoy quiero hablarles de la comedia. Quiero conversar acerca de series y programas de televisión los cuales me han influenciado y han moldeado el sentido del humor que tengo hasta el día de hoy y también de algunos comediantes los cuales considero muy importantes solo vamos a destacar como ya es habitual tres de cada uno y comenzamos Quiero comenzar hablándoles de Saturday Night Live. Es uh, un late show que se transmite en directo todos los sábados, como su nombre lo indica, desde los años 70 hasta el día de hoy. Y tiene la particularidad de que tienen muchos actores y actrices los cuales han salido de esta escuela y han uh, sido comediantes muy importantes y han hecho eh, películas bastante taquilleras entonces realmente es uh, un programa bastante bueno creado por Lorne Michaels que es el padrino de este programa y todas las decisiones al final tienen que pasar por Lorne para que pueda salir a la luz uh, pública obviamente hay muchos uh, de estos actores que adoran a Lorne y hay otros que no tanto porque realmente o no les dieron la oportunidad o sienten que no les dieron la oportunidad o que sencillamente tuvieron muchos roces con Lorne y fueron despedidos para darles un ejemplo de qué tipo de personajes han pasado por Saturday Night Live vamos a darles una pequeña lista Personajes como Steve Martin, Dan Aykroyd, John Belushi, Chevy Chase, Julia Louis-Dreyfus, Robert Downey Jr., Jimmy Fallon, Will Ferrell, Tina Fey, Eddie Murphy, Chris Rock, Bill Murray, Mike Myers, Ben Stiller y Adam Sandler. Realmente es una lista muy, muy buena. Realmente estamos hablando de la crema y nata de la comedia que han pasado por este estudio neoyorquino. Obviamente también lanzaron las carreras de escritores famosos, por ejemplo Conan O'Brien, Stephen Colbert, Larry David, Sarah Silverman y Al Franken. Realmente ha sido una escuela la cual ellos quieren mantener Realmente he estado escuchando por ahí que hay ciertos rumores que si en esta temporada no levantan los ratings que sería la última temporada de Saturday Night Live pero obviamente eso es ver para creer se estaría perdiendo un espacio muy importante si Saturday Night Live deja de transmitirse porque creo que es la oportunidad para las nuevas generaciones de poder salir a dar su mensaje y obviamente también tienes ejemplos desde hace varios años de el famoso Kenneth Thompson ...que en Nickelodeon fue famoso con el show Keenan y Kel... ...que luego de estar un poco desaparecido... ...tuvo la oportunidad de convertirse en un miembro de Saturday Night Live... ...y por varios años tiene este resurgir de su carrera como comediante. El segundo ejemplo que les quería hablar del día de hoy... ...de mis uh, series favoritas de comedia es Arrested Development realmente esta serie yo diría que es una serie de un humor bastante selecto es una serie no para todo el mundo pero realmente yo me divierto mucho porque tienen todos estos chistes internos que hacen de esta, de esta serie una de estas joyas que muy pocas personas conocen en el centro de esta serie está el personaje de Michael Bluth, que está interpretado por Jason Bateman. Que en muchas partes es como el pegamento que trata de unir a la familia, es el hijo que realmente intenta hacer algo diferente y tratar de ayudar a su familia, pero por las situaciones que pasan en, en la serie pues Michael se ve muchas veces de manos atadas con las locuras de su familia. Él tiene un hijo que es George Michael, que está interpretado por Michael Sarah, que realmente es casi una copia de su padre, pero que durante la serie está como en ese proceso de adolescencia, querer lo que se conoce como matar al padre, tratar de salir de la sombra de su padre y al final del día él lo que requiere y lo que quiere es simplemente tener la aprobación de su padre para poder ser una persona a su punto de vista, una persona íntegra. El problema de George Michael es que él está enamorado perdidamente de su prima Maybe, que es la hija de su hermana gemela, Lindsay Fumke, que es Porsche de Rossi, la esposa de Ellen DeGeneres. Lo que pasa con estos gemelos es que son totalmente opuestos. Mientras Michael es la persona seria de la familia, la persona que realmente está centrado y que tiene unas ideas y quiere llevarlas a cabo, pues Lindsay... Lo que es, vive de, de, de su vida superficial, de las apariencias que de un día está luchando por una causa y después en la mañana siguiente se levanta y quiere otra causa totalmente diferente a la que estaba def defendiendo el día de ayer. Y eh, realmente es un personaje que es totalmente estereotípico de una niña rica que nunca tuvo la oportunidad de salir de la burbuja y entonces cree que su vida es una cosa cuando realmente no lo es. Luego está el hermano mayor de Michael, que es Job, George Oscar Bluth. Este personaje es un mago, pero es un mago fracasado. Siempre como un negocio, siempre está tratando de elevar su carrera de mago, pero nunca... Nunca lo logra y es uno de los personajes que eh, rompen un poco la rutina Porque a veces tiene situaciones en las cuales él se saca de su cabeza Que él es un supermago y que él quiere hacer que sea reconocido Y luego está el hermano menor de Michael que es Byron Bluth Conocido también como Buster Buster es realmente como un niño de mami y ya es un hombre adulto pero él siempre vive pegado a la falda de la mamá cosa que la mamá tampoco le disgusta mucho porque es uh, como el perrito faldero que siempre está allí y cuando medio intenta rebelarse pues uh, su mamá siempre agarra y lo, y lo trae de vuelta luego obviamente está el señor ...Michael George Bluth... ...que es el patriarca... ...por él comienza... ...la serie... ...por ciertas cosas que él hizo... ...y tiene que ir a la cárcel... ...y ahí es cuando Michael, su hijo... ...decide tomar el control de la familia... ...y trata de... ...hacer que la compañía no se venga a pique... ...y por supuesto está... ...la esposa, Lucille... ...que es muy manipuladora... ...muy materialista es uh, un estereotipo de madre que, que uno no quisiera tener porque es hipercrítica con cada uno de los miembros de su familia y entonces siempre está tratando como de menospreciar cualquier logro de esta familia. Entonces en esta dinámica familiar también se incluye a la hija de Lindsay que es uh, Maybe, Maybe funke que es el, el polo opuesto a George Michael realmente es una niña que es una niña ella roba dinero a escondidas de su mamá o se copian las tareas tratando de ser una, una niña, tratando de encontrar quién es ella y tratar de escapar de sus padres que están verdaderamente locos, porque está Tobias Finke que es el marido de Lindsay que es un psiquiatra que perdió su licencia por mal práctica. De repente, en esa crisis de identidad, decide convertirse en actor. Pero un actor fracasado. Tuballas tiene muchos detalles en los cuales se cree que él es gay por comentarios o por cosas. Porque... Él, como le dicen en Venezuela, se lanza cada chinazo y uno se queda como esperando a ver cuál es la reacción. Lo interesante de esta serie es, y hablando un poco de teorías de conspiración, es que eh, hay una teoría que está rodando por el internet en el cual dice que este personaje de Tobayas es una imaginación del papá de Lindsay, que es eh, el señor Bluth porque siendo Lindsay una niña rebelde lo que ella decide es casarse con un personaje que es negro porque un nombre como Tobías o Tobias no es muy blanco que se diga entonces el papá para tratar de en su mente perdonar ese... ...golpea a la familia... ...entonces imagina... ...que es un tipo... ...blanco... ...con ciertos tonos... ...homosexuales... ...tratando de... Eh, menospreciarlo, ...pero... ...eso le añade... ...otra capa más... ...a la serie... ...y de verdad... ...como les digo... ...es una cosa... ...que... ...las primeras tres temporadas... ...son excepcionales... ...porque... ...realmente recogen... ...en... ...muy poco tiempo una serie que realmente no se le dio el valor que debió tener inclusive esta serie fue cancelada y Netflix fue una de las primeras series que ellos trataron de hacer todo lo posible para traerla de nuevo ya que la fanaticada a pesar de, de considerarla como una serie de culto realmente adora eh, Arrested Development, luego sacaron temporada 4 y temporada 5 ya eh, a mitad de esta década pero ya los personajes habían crecido, entonces como que no era lo mismo y mejor hubiese sido dejarnos en la memoria el que hubiese pasado con otra temporada más de Arrested Development, pero sin lugar a dudas, esas primeras tres temporadas son oro puro en comedia muy, muy inteligente. Ahora, por último, nos vamos a un pequeño pueblito de Colorado. Sí, South Park. Aunque muchas personas solo tengan la casilla de que es una serie loca, que es medio eh, demoníaca y ay que es muy grosera, South Park es comedia pura. Lo que sucede con South Park es que es una crítica muy dura a los Estados Unidos y a la sociedad estadounidense, a toda esta doble moral, a, a todos estos prejuicios que tienen los americanos o, bueno, estadounidenses que tienen en sus cabezas, te les, les pone un espejo muy duro a esta sociedad. Que realmente, si tú comienzas a entender un poco el mensaje, ves el trasfondo de lo que realmente quieren sacar. Los protagonistas son cuatro chicos, Stan, Kyle, Eric y Kenny. Y ellos tienen sus aventuras, son unos niños que van al colegio, eh, van a películas, juegan videojuegos y... Tienen una vida, entre comillas, normal en un pequeño pueblo de Colorado. Te ves que poco a poco de, de situaciones que podían ser cotidianas a lo largo de estas 23 temporadas que ya tiene South Park, ellos comenzaron a poner en tela de juicio todo lo que estaba pasando en Estados Unidos South Park tiene una ventaja la cual les permite a ellos en una semana hacer un episodio es decir, desde el libreto de qué es lo que van a hacer pasando por dibujos, colores grabar voces y soltar el episodio al aire, entonces por eso si hay algo que está muy en boga en Estados Unidos y ellos están en temporadas, es muy probable que ellos tengan una crítica, un comentario, un chiste, algo que eh, vaya muy actual a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Entonces es uh, una serie que hay que darle la, la oportunidad y hay que... Si, si toleras el, el humor o las malas palabras South Park, co como les digo, es algo muy crudo, algo muy verdadero, algo que obviamente no es para todo el mundo, pero si puedes hacer el esfuerzo y disfrutarlo, te no, no te vas a arrepentir. Obviamente eh, son estas aventuras de, de estos niños y en las primeras temporadas siempre moría Kenny pero luego como que el chiste ya no era tan divertido y decidieron, bueno, vamos a dejarlo o se muere de otra forma y, y nada. Y también tienes personajes que en un principio eran como personajes secundarios y ahora se convierten en casi personajes principales. Como por ejemplo el de Randy Marsh, que es el papá de Stan, que al principio era un personaje de relleno, pero poco a poco fue encarnando este hombre americano promedio y se mete en cada cosa que tú dices, wow, es una cosa total y absolutamente desastroso en el buen sentido de esta frase, entonces... Randy se mete en cada cosa pero como les digo es solo la interpretación de un americano promedio, un estadounidense promedio y obviamente exageran mucho lo que ellos están pasando pero es es indescriptible South Park, entonces estas son más o menos mis uh, series que me han influenciado hasta el día de hoy obviamente dejo por fuera, series como eh, Family Guy, eh, Los Simpsons, eh, Los Reyes de la Colina, Archer, que obviamente espero tener oportunidad de poder comentarles acerca de por qué creo que estas series son tan importantes eh, para mí, porque las veo. Ahora voy a hablarles de tres comediantes, los cuales he podido ver más de un especial de ellos y considero que son estos eh, comediantes que necesitan estar como el Mount Rushmore de la comedia. Obviamente voy a comenzar con el plato fuerte, con eh, un líder ideológico eh, para mí, porque realmente no tenía pelos en la lengua y ya 11 años después de su desaparición, realmente su mensaje se extraña muchísimo. Obviamente hablo del gran George Carlin. George Carlin tiene la nada despreciable hazaña de ser el primer host de Saturday Night Live. Sí. Sí. El primer host fue George Carlin. Y su comedia al principio, en su carrera, cuando comenzó en los 60, pues era de este tipo de cómicos que invitan al late night, un chistecito aquí, otro chistecito allá, jiji, jaja. Pero cuando él comienza a madurar, comienza realmente el trabajo impresionante de este personaje porque él tiene reflexiones sobre política, psicología, religión realmente se mete con todos los temas tabú y no le importaba realmente no le importaba qué era lo que pensaran de él porque él iba a decir lo que realmente sentía en ese momento Obviamente uno de sus monólogos que es el de las siete palabras sucias o las siete palabras que no se pueden decir en vivo ni en ningún show de televisión en los Estados Unidos. Cuando salió todo el mundo pegó el grito en el cielo pero esto fue un antes y un después porque realmente comenzó a romper las cadenas de doble moral que tenían en los Estados Unidos y luchó tanto para que esto no se le prohibiera que comenzó a ganar batallas legales. Obviamente la mayoría de los especiales de Carlin están en HBO y realmente si agarras los 10 últimos todavía tienen muchísima, muchísima vigencia porque aparte de eso era un visionario y... Como les digo, lamento muchísimo que haya desaparecido físicamente porque el mensaje de él se necesita el día de hoy. Un, un cómico que obviamente tuvo sus problemas con sustancias, que tuvo eh, muchas dificultades, pero que todo eso salía en su comedia y realmente ese humor negro de George Carlin es sin duda alguna... Un, un tipo de humor que, que jamás volveremos a tener lamentablemente el segundo comediante es uh, un comediante un poco más uh, moderno pero de igual forma un comediante bastante crítico con uh, su entorno y un comediante que tuvo muchísimo éxito y en el punto más alto de su programa de televisión decidió renunciar a todo e irse porque habían ciertas cosas que no le permitían dormir tranquilo y decidió agarrar sus corotos y largarse. Obviamente estamos hablando de Dave Chappelle. A Dave Chappelle yo lo comencé a ver con la película de Mel Brooks que es... Uh, Robin Hood Men Tights, que obviamente tengo pendiente hacer mi lista de comedias favoritas. Películas que realmente eh, me, me causan mucha, mucha alegría verlas una y otra vez porque son joyas de la comedia. Y eso podríamos decir que sería como su inicio en el mundo del cine... Y comienza a tener pequeños papeles aquí y allá. Por ejemplo, en la película del profesor Chiflado, cuando él comienza a ser flaco y va a un bar, me acuerdo de esta escena, que hay un comediante y ese comediante es Dave Chappelle participando en una película. Entonces comenzaba poco a poco a tener notoriedad y en el 2003 sale Chappelle Show. Chapelle Show agarró a los Estados Unidos y los batuqueó contra el suelo. Realmente nadie se esperaba el hit que causó un show como el de Chapelle. Por ejemplo, con Chapelle se hicieron muchas cosas como por ejemplo las historias del hermano de Eddie Murphy, Charlie Murphy, que también, que en paz descanse, recientemente desaparecido. Y él contaba, por ejemplo, historias de Rick James y de Prince, que obviamente por estar tan cerca de su hermano, de Eddie, él tenía ese contacto con grandes estrellas de la música, del cine, de televisión. Y entonces comenzaba a contar estas historias que fueron sketches que, wow, rompieron muchas, muchas barreras en el humor. Otro de los sketches que me acuerdo era uno de el draft racial de estos personajes en Estados Unidos que tenían una mezcla de razas y entonces salían eh, los negros, los asiáticos, los latinos, los blancos y cada quien como que seleccionaba a uno de estos personajes que era, por ejemplo, mitad blanco y mitad negro. Y otro de estos shows, otro de estos sketches que fueron para mí muy impactantes... ...fue uno de un integrante del Ku Klux Klan, altamente racistas, altamente supremacistas blancos... ...pero este era un personaje que era un negro y era ciego. Entonces, un negro y un ciego y era altamente racista... Obviamente muy, muy, muy cómico. Otra cosa que hizo el Chappelle fue en segmentos de música... ...darle la oportunidad a muchos artistas... ...que se comenzaran a dar a conocer en su programa. Aparte de obviamente tener una relación de amistad con John Mayer... ...por años han sido muy buenos amigos y él aparece en Chappelle Show justo cuando él también estaba como explotando con sus discos y tenía artistas musicales muy diversos. Por ejemplo, él en su programa tuvo a The Roots, a Busta Rhymes, a Big Boy, a Ludacris, DMX, Kanye West cuando realmente no era nadie. Cuando apenas estaba comenzando a darse a conocer, Chappelle lo llevó a su show y... Obviamente se le agradece mucho a Chappelle dar ese pequeño empujoncito para personas con muchísimo talento que se comenzaran a dar a conocer en el mundo de la música. Así que realmente esto fue un show que marcó mucho esos años cuando estuvo en el aire. Lo que sucede con Chappelle es que para la tercera temporada lo que él cuenta es que él estaban haciendo un chiste un poco racista y había una persona... Que de color blanco Que se rió como muy muy en serio Y eso no le gustó a Chapelle Y entonces él decidió agarrar Y largarse Obviamente Él se va a África Todo el mundo piensa que es por crack Porque está loco Que no sé qué Y cuando regresa Dice que Hay una conspiración Que no estaba de acuerdo Y que él no iba a ser parte de ese juego y por eso es que agarró y decidió marcharse. Es otro de estos shows que eh, se atrapa en, en un momento de la historia y queda parada para toda la vida. Luego Chappelle tiene otro de estos, entre comillas, golpe de suerte y viene a Netflix y le ofrece un contrato multimillonario para hacer varios especiales. Es el regreso de Dave Chappelle a la comedia y desde el 2016 ha lanzado especial, taras especial y cada uno es mejor que el anterior. Allí obviamente habla un poco acerca de su salida de su programa y hay un especial en particular en el cual él realiza un cuento ...que es de un libro de Iceberg Sling... ...un proxeneta muy famoso... ...y da como ese tipo de medio entendido... ...si realmente buscas con un peine la información... ...puedes más o menos entender... ...qué fue lo que le pasó... ...realmente no les voy a dar spoilers... ...así que busquen ese especial... ...creo que es Birds and Stones... Es él estando en un club bastante, bastante pequeño y allí, ese, allí echa el cuento. Entonces, obviamente no los da con, con pelos y señales porque imagino que hay muchas cláusulas de confidencialidad, pero a buen entendedor pocas palabras. Así que busquen ese programa que vale muchísimo la pena. El último comediante que voy a hablar, la mayoría de ustedes lo conoce como un actor de películas, pero lo que quiero destacar aquí es su faceta como un comediante haciendo stand-up. Peter Pan, Popeye, Mork, o para hacérselo más fácil, Mrs. Doubtfire. Robin Williams, sí, Robin Williams, este... Comediante, actor y también otro de estos comediantes que ya no están con nosotros, tenía una magia, una manera de poder en sus stand-ups destortillarte de la risa porque eso no, no tiene otra palabra, de verdad de verdad que con Robin Williams era una cosa que cada chiste era mejor que el anterior y tú decías cómo a este pana se le ocurren tantas, tantas y tantas cosas buenas una de, de, de los especiales que yo me acuerdo de los de HBO hablaba por ejemplo de cosas lo que sucedieron hace muchísimos años que por ejemplo estaba hablando de lo que pasó con uh, Tonya Harding, la patinadora estadounidense, y estaba echando esos cuentos, o okay? que hablaba de los Juegos Olímpicos, y, y wow, esto es, es indescriptible, realmente tienen que verlo porque explotaba de, de la emoción explotaba de, de muchos sentimientos positivos y después descubrir que lamentablemente se quitó la vida por cosas que él pasaban en su mente pues es muy muy triste como triste era esta pequeña anécdota que existe en eh, Disney que él fue la voz en inglés de Aladino, del genio y que Existe la teoría de que él grabó más de cinco horas de chistes para el genio. Y él llegó un día al estudio y comenzó a hablar y hablar y hablar y hablar. Al final vieron que eran cinco horas, agarraron lo que necesitaban para la película. Y el resto está supuestamente en una bóveda y que había un contrato que jamás iba a salir a la luz. Así que son cinco horas de genio, nunca, mejor dicho, que nunca vamos a poder escuchar a menos que pase algo extraordinario. También para destacar, Robin Williams también es el culpable de avances en las comedias en televisión. Lo que pasa es que los sitcoms antes eran grabados con tres cámaras pero cuando Robin Williams estaba en Mork and Mindy él estaba tan, tan energético y se movía y hacía muecas y no sé qué que siempre se movía y se salía del cuadro obviamente a esto no le gustó nada a la producción y lo que estaba diciendo era como que bueno tienes que quedarte en el cuadro, tienes que moverte y no sé qué y en ese momento pues de esta... Rabieta que pegaron los productores. Lo que hicieron fue, ya que Williams no les hizo caso, fue añadir una cuarta cámara a todos los sitcoms. Y gracias a él, pues ya tiene una cámara extra para poder grabar ciertos momentos de los protagonistas de la cinta. Ahora vengo a arruinarle su niñez. ¿Sí? Voy a hablar de tres teorías, de tres dibujos animados que todos vimos cuando éramos niños que realmente les va a arruinar su infancia. Así que de antemano, me disculpo. Comenzamos con Rockrats, aventuras en pañales. Obviamente eso era algo que veíamos o sea en Nickelodeon o veíamos en Televisión Nacional y eran unas aventuras de unos bebés que hablaban con, eh, únicamente con, con Angélica, que era como la mayor del clan y no sé qué. Pero resulta que a las personas que no les gustaba Angélica los voy a comenzar a sentir mal. Porque hay una teoría. Una teoría que dice que Angélica era una niña con muchos problemas, que era una niña esquizofrénica, bipolar, adicta a narcóticos y que en un momento agarró y golpeó a Dil, que era el único bebé real, provocándole daños cerebrales muy importantes e irreversibles entonces aquí va la teoría, ¿listos? Tommy nació muerto y por eso era que el papá todo el tiempo era creando nuevos juguetes para ese niño que nunca nació Carlitos murió con su madre y por eso era que el papá de Carlitos siempre estaba nervioso y siempre tenía miedo de todo porque en un accidente se murió la mamá de Carlitos y también se murió Carlitos los gemelos Philly y Lily pues resulta que estos gemelos fueron abortados y este bebé que la mamá de estos gemelos iba a tener como Angélica no sabía si iba a ser niño o niña pues creó uno de cada uno y bueno, voy a dejarles un segundo para que puedan procesar esto. Ahora, ¿quiénes eran reales? Por ejemplo, Susi que era la amiguita de color de Angélica, esa sí era real, y ella le seguía el juego a Angélica con su imaginación y con todos los bebés de la casa. Y después, cuando creció, dice esta teoría, se convirtió en psicóloga y pudo crear esta aventura en pañales. Se supone también esta teoría que la creadora de aventuras en pañales, la señora Arlene Klasky pues sí conoció a la Angélica Real y que ella lamentablemente el 5 de marzo de 1994 Muere por una sobredosis de medicamentos y se dice que esta verdadera angélica pasó sus últimos días en la parte trasera de una cafetería escolar imaginando a todos sus amigos alrededor de ella y jugando con lo que ella había creado. La segunda teoría es la de los picapiedras. Los picapiedras y los supersónicos. Pues resulta que esta teoría dice que los supersónicos y los picapiedras viven en la misma época, viven en un mundo post apocalíptico de los cuales los supersónicos son todos los millonarios que después de destruir al planeta tuvieron que crear estructuras que pasaran toda esa mala vibra que habían dejado, toda esa basura que habían dejado en la atmósfera y por eso es que crearon sus ciudades en el cielo y que los picapiedras son los pobres que se quedaron y nunca pudieron subir donde viven los supersónicos. Es por eso que los picapiedras, a pesar de, de ser... Eh, en, en la prehistoria de igual forma tienen cosas modernas como por ejemplo, tienen tocadiscos tienen automóviles tienen muchas cosas que obviamente les recuerdan lo que vivieron en algún punto pero que ahora tienen que trabajar con las manos tienen que esforzarse mucho porque obviamente ya no hay nada más que ofrecer en la tierra entonces esa era otra teoría que ellos tienen porque cuando se crearon los picapiedras del 60 al 66 hay que recordar que en los Estados Unidos se vivía la guerra fría y que todo el mundo tenía miedo que en cualquier momento soltaran las bombas nucleares y la vida como conocemos no sería la misma. Por último tenemos la teoría Pokémon, ¿sí?, o una comiquita japonesa que tiene un final trágico. Cuéntame otra de Vaqueros. Pues resulta que con Pokémon... La teoría dice que Ash en el primer capítulo cuando lo impacta el rayo... Él cae en un coma. Y él cae en este coma y comienza a tener todas sus aventuras Pokémon en su cabeza. Que sí, en la vida de... De este universo hay pokémones, pero realmente él, como está en coma, comienza al principio a hacer pokémones de animales que él se acuerda, como perros, gatos, eh, leones. Y después, como va avanzando la serie y él pasa más y más tiempo en coma... Pues resulta que los Pokémon comienzan a deformarse y si ustedes comienzan y agarran una lista de los pokémones con sus imágenes, cosa que les voy a colocar como enlace para buscar la foto de los 1.800 o los 35.000 que ya han salido. Si ves los primeros 150, en líneas generales son cosas que uno puede reconocer. ¡Ah, mira un pajarito! ¡Ah, mira un tigre! Pero después comienzan a deformarse y a deformarse y eso es porque Ash, como tiene tanto tiempo en coma, pues comienza a perder sus recuerdos y entonces trata de inventar nuevos Pokémon. ...para seguir con su historia. Otra cosa, ¿por qué en todas las ciudades está la misma mujer? Que es la enfermera Joy y la policía Jenny. Y todas son igualitas. Entonces lo que dice la teoría es que esa mujer, obviamente existieron en su pueblo pero como en su aventura va a otro pueblo, como no conoce a otra policía ni conoce a otra enfermera, entonces obviamente lo que hace es poner a la Jenny y a la Joy y la vuelve a poner en el nuevo pueblo. Y sí, de verdad esa es otra de las teorías Pokémon que Ash pues sigue en coma. Hoy en Que Estoy les comento que en diciembre Rockstar trajo el regalo del niño Jesús, trajo una actualización para Red Dead Redemption, en el cual ahora los que jugamos a ser vaqueros en el viejo oeste, pues ya tenemos un negocio de Moonshine, en el cual podemos expandir nuestro negocio ilegal y podemos eh, ganar plata y también obviamente como estamos en la época navideña añadieron nieve cosa que realmente se le agradece porque tiene un poquito más de coherencia ver un juego en teoría en diciembre que tenga nieve y que puedas disfrutar de la nieve en el viejo oeste Bueno, este es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy, así que los invito a suscribirse al podcast en su plataforma preferida para que tengan la notificación apenas el episodio suba a la red. Esto fue un poco de todo y hasta la próxima.